0: 走
1: ，海洋带领八零后喜剧制作团队，在北京为您呈现海洋现场秀 ，Ladies and Gentlemen， 海洋 Live Show。欢迎各位锁定这个频率收听海洋现场秀，我是海洋，上台鞠躬。欢迎进入海洋的快乐生活。那不是我吹啊，我绝对是一个经济适用男。我这个人性格就是说是一个小人物，啊，我是属于那种一分钱撕两半花，逮着蛤蟆能攥出尿的那种。<笑>你们看我的衣服，朋友们，我哎看不见哈。就网上你们看我发那个微博里那个照片，呃，我的微博是在新浪啊，新浪微博俩字儿搜一下“海洋”，大海的海，阳光的阳，在第一条底下给我留言，今天我会多看一点的啊。我这衣服都是在哈尔滨买的，我用的手机。老掉渣了，唯一一个前段时间买的这个苹果，其实我瞒你们说，我是一千九百九十九在网上秒杀的
2: 。<笑>就
1: 昨天嘛，我妈呀，你说说，不是老拿我妈说事我妈擅自给我买了个苹果五给我，我不要，我让她退回去，她就跟我说说，儿子，你要常在外面出门见人，是吧？你你看前两天那个中央电视台三套又重播颁奖晚会了，儿子你可帅了呢。<笑>说你在啊，常外常在外边见人，你说你穿一个破手机会被人看不起的。朋友们，我不是这种人的，我就跟我妈说，我说妈，怎么可能呢？不会的，不会被人瞧不起。我我妈又说，人家表面不说，心里笑话你。我说妈，你看我常打交道的都是同行，大家对彼此业务能力都非常熟悉，都有数。啊，那总不成说节目不好也不叫做呢，拿一个好手机就受尊敬了吧？听完呢，我妈就挣扎了一会儿，就跟我说：“那、呃、那万一
0: 那个对手跟你实力差不多，你们能分出胜负的就只剩手机了，那你说
2: ？”
1: <笑>我被我妈征服了
0: 。就这样被你征服。切断了所有退路。打败你的不是天真
1: ，是无邪。<笑>其实有时候我也在想啊，这实力究竟需不需要向别人去展示呢？又或者说，当我真的有实力的时候，怎样才能不断的去超越、去创新、去打败原来的自己？昨天晚上的时候，我跟大家说，我去菜市场买菜，突然之间我灵感一现，哎，我就找到了超越自己的一个方法。当时我非常激动，我就大喊：“我说，哎，我说今天啊！”今天我又一次站到了这里，我就是为了向世人证明，我又一次超越了自己。话音未落，朋友们，我身后就传来一声抱怨：“二位哥们儿，你你你称完体重了吗？你称完快点下来啊！我这这我这半阵猪还得还要称呢
0: 。”
1: 很多朋友非常好奇啊，说为什么说我我海洋这个人啊，内心那么强大，强大到无坚不摧的地步。那朋友们，我跟你们说，不仅仅是外在的环境历练了我，更重要的是 ，my father， 我的父亲 ，my daddy， 给我遗传了良好的基因。今天早上上班之后呢，我这穿戴整齐、齐整的啊，看着镜子里边自个儿，难以抑制那种喜悦的情绪。我就问我爸，我说爸爸，嗯、呃，有这么一个有出息的儿子，您有什么感受呢？我爸。手里的香烟顿了顿，点起了中南海。说，有这么一个出息的儿子，我有什么感受？嗯，我不知道啊，这得问你爷爷去。你说我爹怎那么自恋？妈去看电视啊！我是真不爱回家呀。最近呢，我们家楼上呢搬了一个邻居，天天在家里边又唱又跳的，这我都能忍。朋友们，最气人的是什么呢？我有的时候呢会趴窗户那抽烟，他从阳台往外边扔垃圾、倒脏水，非常没有素质。昨天晚上我看电视，看完电视我想抽烟呢，因为我妈最近身体不好嘛，我都不在家里抽烟，但是又嫌外面冷呢，我就去阳台把这脑袋伸到窗外去抽烟，吧，刚点上，一盆脏水泼下来。浇一头啊！<笑>我看这里边有什么，还有，还有死皮呢，这是什么玩意哎呀，当时我就，我当时我腾一下我就火了，然后我就走到门口，我想上楼上找他算账去。我那火非常大，走到门口，我一想起来楼上那哥们人高马大的，我腾一下我这火就灭
2: 了
1: 。<笑>我想我万一打不过他怎么办呢？于是我转头就去厕所，朋友们，这是一个妙招，打了一一满满一桶的水。我顺着墙啊，全都倒下去了，然后就听见楼下晾衣服的那几家大姐嗷嗷的，没过一会儿都上来了，然后我跟她说楼上倒的，<笑>然后我就组织他们几个大姐一起把楼上那家伙给揍了一顿。朋友们，团结就是力量啊！团结 the... 就是力邻邻里关系就得这么处。海洋，献上秀。其实呢。很忙的时候，我也想大喝一声，啊，掀翻桌子，然后头发甩甩的就走开，啊，被上次训的时候，哎呀，怒拍桌子，狠狠丢下一句：“老子不干了！”网购的时候，我也想就不为那几块钱，还得比好几家店，再和卖家在那讨价还价的半天，对不对？跟朋友一起吃饭，我也想争着买单，我来。回家也想带些礼物给家里人，对不对？我看到过过得不好的人，想帮帮忙，最后我也打消了这个念头。有人说杨哥，你不是这个衷做公益，咋打消了呢？他不是没钱吗？<笑>没钱到啥程度？<笑>我不是哭穷，搁金话筒能怎么的？我们节目广告多，跟我没有关系。我穷到，我简单的介绍一下我家里的情况啊。呃，这么说吧。小偷到我家
0: 都是含着眼泪走的，逢年过节还得给我扔两袋米呢
1: ，你明白我意思
0: 没？
1: <笑>所以呢，我又很羡慕那些在网上喜欢晒自己的人，啊，虽然有人说啊，越炫耀什么呀，啊，越炫耀什么就越缺少什么，但是朋友们，我认为这句话也不全对，啊，你看那些炫富的人。怎么看怎么比我有钱。我曾经喜欢一个女孩我在宿舍楼下给她摆过蜡烛，啊，找过一个班同学给她送过玫瑰花，写过情书，完了拍过短片的大屏幕播，又给她画 T
0: 恤，又请她吃饭。朋友们，我就说她那衣服送洗衣店都是我取
2: 。
1: 不干不干，还就不跟我在一块儿。哈哈，她说我什么？说我太斯文。啊，她喜欢的男人要有气场，要有那种。开车在路上，大家不敢靠近的那种感觉，啊，他觉得那样的男人霸气。哎，但是人家上个月这个、女孩，我一直我说你找不到这样的人，找不到这样的人。他说我一定要找到，我就不跟你在一起，给我气的。哎，但是呢，我也不计前嫌啊，因为人家在上个月终于实现了自己的梦想，嗯。嫁给我一个朋友，我那朋友是开洒水车，霸气外露，找死。是海洋现场秀的快乐大使方清 平， 让我们一起减法生 活， 快乐加倍。海洋现场 秀， 海洋 live show， 从中央人民广播电台到山东卫 视， 从海洋现场秀到与众不 同， 海洋将脱口秀进行到底。文艺之声携手山东卫视共同打造全国首档电视新闻娱乐脱口秀节目，与众不同，与,与众不同。金话筒奖主持人海洋亲自操刀，海洋现场秀电视版火辣出炉。山东卫视每周日到周四晚上十点到一零六点六，每周六日晚五点精彩呈现海洋现场秀
2: 。
1: 下班路上的快乐陪驾一零六点六，每晚五点。呃、啊，跟大家说个事儿啊。这昨天晚上嘛，我下班挺晚的，去停车场开车的时候呢，就有一个女同事在我面前那排呢，也准备开车，可是直到我都要开车走人了，他那锁的还没打开，这是什么车呀？我就心想过去帮个忙吧，都是同事对不对？眨眼之间呢，只见一个黑衣男人就站在了他后面，当时我一看，坏了，这要出事啊！我就赶紧拨打幺幺零，随后呢。我就仔细观察现场的一举一动，大概过了十分钟吧，那个黑衣男子终于说话了，他凑近我那个女同事旁边就说了：“打不开吧。”我那女同事呢，头也没抬说：“嗯，是啊。”我一看，这也太不长心眼了，还是我上。结果呢，就听那男的舒了一口气说：“啊。”那就好，这个是我的车姐，所以是上还是下，还真得先弄清楚状况。不过还好，我这位女同事呢，遇上了绅士 gentleman。Yeah. 要是遇上某个法官，那后果可就难料了。为什么这么说呢？昆明有一个姓黎的法官，啊，在小区停车的时候呢，就跟保安发生了冲突。这李法官呢上去之后，三下五除二就扔掉了保安的记录本、帽子，又利落的把保安摔倒在地。嘿、哎，即便保安都已经跪地求饶了，李法官还是一边打一边威胁：“信不信我整死你？信不信我整死你？小样呢？”据我所知呢，这个殴打保安的李法官来头可不小，是云南省高级人民法院。民事二庭的审判长兼副庭长，哈哈，我们都知道这法院的职责呢，本是化解矛盾、宣传法治的，可是你身为法官，知法守法最基本的要求你都不懂，这个李法官眼里边不光只有官儿没有法，简直是匪气十足啊！你呢？这样的人能做到清廉公正吗？我只想对李法官说，我呸！好嘛，这样作死去了。哎，这都可以啊！嗯，还有你这架势，信不信我整死你？谁敢不信呢、啊？李大人，您的停车技术是在武术学校里边学的吧？其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。官儿当得怎么样？百姓自有评判。打人者必须接受公正的审判，承担应付的责任。所以我也终于知道，为什么要给法官配个锤子了。除了让法庭肃静，维护法律的尊严，个别的法官还真应该拿着锤子敲打敲打自己。那些蔑视他人尊严、无视他人生命的所谓法官，你就应该让他下。这当然了，也有主动自己下的。据我所知，浙江奉化。倒塌楼所属的街道建设管理办的副主任也选择了自杀，他们有跳楼的，啊、呃、自缢的，还有烧炭的，还有喝农药的，那为什么自杀呢？有待调查，但无论什么原因，都不能成为放弃生命的借口。佳明呢，他是一个基层的公务员，啊，看完这些新闻呢，他老婆就非常关切地问他说：“佳明啊，你以后压力大了你就跟我说啊，就算你犯了错，也得勇于承认。”不能干啥事啊！欧了，家明就说了：“媳妇儿，你多虑了，结婚这么多年，我跟你结婚我都熬过来了，这世界上还有什么过不去的坎儿呢？”凑合过呗，你还能离啥呢？这就是乐观豁达的精神这人生呢，难免是跌宕起伏，可能风光，可能平淡。也可能落魄，但不管在上在下，都应该从容应对，拿得起，放得下，这才是积极的人生态度。你说我说的对不对？上司跟下属相处呢，他确实不易呀、啊。不少单位多多少少都存在论资排辈的现象，下面的员工想上上不去，感觉没盼头，一肚子牢骚没干劲儿，个别领导也头疼啊。虽然咱在位子上。可有时，英雄也无用武之地啊！想下也下不来啊！可真让你下，舍得吗？这很多人呢，退休之前那是春风得意，退下来呢，还不是落寞无聊吗？<笑>这以前呢，风风光光的，突然无人问津了，多多少少心理上会不得劲儿。可是叔叔阿姨们，人生不是六十岁就结束了，这生活呢还远着呢。退休怕什么 呢？ 下岗咱也不 怕， 在这一点上 呢， 我建议大家呢参考女性朋友们的做法。这我发现 呢， 女人退休之后 呢， 经常是兵分三路 啊， 这三路兵。都是什么兵呢？其中一路去跳广场舞，一路去居委会当纠纷调解志愿者，一路呢去当宅女啊。为什么这么分配呢？啊，当跳广场舞的老太太被宅女老太太们投诉扰民的时候呢，居委会的老太太们呢就会出面调解，大家都有事忙了不是？<笑>所以说呢，如果你愿意，退休后的生活。可以非常的丰富，创造的价值可以非常非常的多啊。呃，你比如说呢，在广东啊，啊，广州，有一位城管队员老肖啊，人家退休之后干什么呢？他在山区呢扎根七年多的时间，自掏腰包十五万，哇、wow. ，又办学堂又做支教，被山里的留守儿童亲切地称作“好爸爸”，哇、wow. 啊。知道这件事情之后呢，哎呀，大海非常的感慨呀、啊。我说，怎么样，大海，是不是特别感动？大海就说了，说杨啊，你看人家，不光做了好事儿，还享受了天伦之乐，多好，不用被老婆骂，还不用跪键盘。<笑>这大海也不容易。可是人生在世，他干什么容易呢？咱们就拿年轻人来说吧。这很多人呢，刚踏入社会，就想去闯这个北上广啊！他们往往这样激励自己：
0: 我们以后要在这儿扎根，我们要在这儿奋斗，为了我自己，也为了我身边的这个女人，为了丫头，我们要奋斗，我们要幸福，我们要永远留在这儿。北京，你听见了吗？我们要留在这儿。
1: 这<笑>。可是当他们几年都没有混出个人样的时候。想逃离北上广的时候怎么说的呢？既然混不好，我为什么不回去？就走了，啊、给自己找理由留退路没有错，可是处处就坡下驴，人能不驴吗？做人就得有骨气，就得迎难而上。另外呢，我得多说一句，作为一个在北京发展的外地人，我啊，我发现，只要你愿意。融入当地的生活并不难，在哪儿不是跟人打交道呢？记得刚来北京那会儿，我那个激动啊！北京城这么大，我就先考察一圈吧。路生没有关系，咱有一张说遍天下无敌手的嘴啊。呃，有一天中午呢，在大观园附近，我拦住一个小学生，就问他，我说：“哎，小朋友，这个这附近有什么好玩的地方吗？”
2: 然
1: 、啊、后这位学生就跟我说：“啊，叔叔，往前走，有个地方不错。” Wow. 就是前面有一个红绿灯，往右转，去，第六根电线杆子往里边那个胡同。我说：“我说那个，我刚来北京，你能带我过去吗？”北京的孩子真的是非常的热情。那个小孩呢，热情的带着我走了大概15分钟，后来终于在一个胡同口停下来，他非常细心的跟我说：“叔叔，你看，那边有一个网吧，就那个。”开玩笑啊，那个。做人呢，就要能上能下，咱不能生气。我发现北漂一族呢，一般有三个梦想，跟我一样，有一份好工作，买一套好房子，能抵抗住雾霾。为了实现这些梦想呢，很多人废寝忘食，忍气吞声，熬十年二十年也未必能实现。我也研究了很久，发现这件事儿真的很有捷径啊。你比如说，你卖口罩啊，既然能把钱给挣了，把雾霾也给抗了，那这个职业非常的不错呀。还能保证在短时间内没有失业的风险。Yeah! 当然呢，这有个前提啊，你得舍得放下身段。说到这个放下身段呢，我发现很多人呢在压力太大的时候呢，不是放下身段，而是选择放弃了。当然这也无可厚非啊，可我觉得一个人可以放下对城市的经济水平的要求，不能放弃奋发向上、跟生活抗争的激情。前两天呢，我家那栋楼。有人高空抛物，没扔东西，太没有道德了，多危险！我就上楼提醒，我说：“哥们儿啊，你以后能不能不要往下抛东西、啊？”那哥们儿挺爽快，说：“好，好，好，好、啊。”结果第二天又扔东西，于是我又去问，这哥们儿就说了：“我没往下抛啊，我我往上抛的。那”那太对他妈！你说这类的人，这不明摆着挑衅、欺负,负人吗？我跟你说，朋友。当时如果不是我看他长得比我高，我打不过他，要不我早揍他了。这样的人，是不是？啊？我也不跟他计较。一方面呢，我相信退一步海阔天空；另一方面呢，这哥们儿确实是打不过你。这索性呢，经过物业公司的协调，最后这件事呢还是妥善给解决了。现在那哥们儿跟我成好哥们儿不打不相识嘛。这有人呢就把人分为四等人啊。四个级别：一等人呢有本事没脾气，二等人呢有本事有脾气，三等人呢没本事没脾气，四等人就是没本事有脾气。所以我相信没脾气的人应该是，呃，拥有一种可上、可下、可进可退的智慧。啊，说到这我想起一个字儿，就是这个“卡”这个字啊，它有点意思。上面是个上，下面是个下。组合起来有意思。我们无时无刻的不再面临选择，迎难而上才能纵横天下。如果不上不下，停止不前，人生还有什么意义呢？好了，新闻就是这么多，听听海洋怎么说。海洋，献上笑。关注海洋同学的这个公众微信账号啊，拿出手机，添加朋友。然后呢？搜公众号，输入两个汉字“海洋”，大海的海，阳光的阳，就可以给我留言。
0: 大家来说笑
1: 。这个朋友说：“说海洋啊，在街上遇见多年未见的班花啊，班花就问了，海洋，最近在忙什么？”我如实的回答说：“这两天很忙、啊。”哎，我昨天给中石化
0: 下了个单，今天呢又签了一个跟电信的合同，明天还去谈一个和联通、苹果三方合作的一个一个方案呢。哎呦我操，
1: 老忙了、啊！因为话音未落我媳妇从后边啪给了嘴巴子。熊三，加个油，装个宽带，买个手机，
0: 你嘚瑟啥
2: 呀？
1: 朋友们，这不是我嘚瑟，一个人的包装很重要、啊。对半啊，<笑>七七四五说说那个每天晚上睡觉之前呢，海洋的媳妇儿都问儿子，儿子，妈妈好看不？儿子说不好看
0: 。从我好看不？<笑>好看。
1: 然后说我媳妇儿就问你妈妈哪儿好啊？啊，儿子被训练的习惯说妈妈长得好看。然后那个我媳妇儿就心满意足的给儿子讲故事了啊，说有一天晚上啊
0: ，都是有这个一个多月了，天天晚上问儿子妈好看不好哪儿好，长得好，
1: 哎呀，有一天晚上我媳妇儿还这么问，我在旁边就跟他说，我说媳妇儿过来来，咱俩谈谈，你过来啊，我说让你过来，你听不听说说谁
0: 呢叫谁呢不能不说
1: ，媳妇儿<笑>媳妇你过来，我想跟你说个事儿，你说吧，咱们。咱别老这么问儿子行不行
2: ？咋的呀
1: ？你说你天天问他，说你长得长成这样，你问儿子老让他回答长得好看，我不担心别的，我担心以后咱儿子长大之后的审美
0: 。<笑>
1: 看这位朋友说，海洋跟一个美女同事去山区出差，啊，有那美女开车，啊，一路上盘山公路啊，只能容下两辆车通过。各种拐弯啊，车掉下去就得粉身碎骨那种。然后我
0: 看这姑娘一路呢
1: ，啊、还算平稳啊，非常平稳。我就我就在那夸她，我说：“老妹儿，看不出来呀，你开车技术挺好的呀。啊”然后我那个那小、个、姑娘听完之后呢，特别自豪的跟我说：“是吧，杨哥
0: ？你看我这技术像，像像没有驾驶证的吗？”
1: <笑>再来看这位朋友发来的我的一个故事啊，可以说这个故事我自己都不知道。<笑>说这个海洋啊，请这个朋友去饭店吃饭啊，结账的时候呢，老板就说了，这个，那么一共花费这个一一一千六，我就问了，我说老板，就我们两个人花了一千多，老板你开什么玩笑啊啊，大家都是同行，你给打个折吧。老板上下打量了一下我说，那也是开饭店的，呀。’我说不是。我们是打劫的
0: ，卖那么贵，两人一千六，你你去讲吧，你去抢好了呀
1: 。再来看这位朋友说，海洋参加英语期末考试，心里没底儿，就怂恿坐在前面的英语课代表给自己传答案。老妹你给我传答案呗，我这英语就,就得挂呀
2: ，
1: 因<笑>为这题都是选择题嘛。我拿到这答案之后呢，还倒挺讲究，给我传了，我咔咔咔咔一顿抄。考试结束之后，课代表是过来，我就问他，我说：“哥，我说哥们儿啊，你这谢谢你啊，你给我传达怎么少一个呢？最后一题你也不会做呀，怎么的呢？”课代表非常淡定的说：“啊，会呀、啊，我第一题不会。
0: <笑>”哎呀，一步走错，满盘皆输啊！<笑>谁谁谁谁
1: 了了多善感的的的的你，你的日记谁把你你看日把长发盘起
2: ，给你做的嫁衣
1: 自从有了周末录播精华版，头也不酸，腰也不疼，而且打劫了你的孤单。最具娱乐精神的脱口秀幽默达人海洋，通过电台指名单挑全球明星、艺人、娱乐当事人，看娱乐、论文化、说明星、批八卦，听他的睿智、幽默、锐利、雄辩，尽在海洋现场秀。文艺之声每晚五点，经济之声每晚八点
0: ，大家
1: 来说笑，看了看大家的微信啊。这位朋友说：“这个跟大家说个事啊，海洋当主持人之前呢，是一个三流学校一个校长啊。有一天呢，就途经学校门口啊，啊、呃、门口那块呢，突然听到后背传来一句：‘<音>我要考牛津。’当时啊，特别感动。他们为什么呢？哎呀，我们学校啊，平均成绩六十分。<笑>当时我就没想到，我们学校有一个这样的有志青年。完了，我就转身。”为这个学生转身，要认识一下。我刚一转身，我就看见人家那个学生站在那儿对老板说：“呃，除了牛津之外，再加两串羊腰子。<笑>”是我带出来的学生。先来看这个朋友，海洋，你还记得吗？那一天你终于下班了，在回家的路上，你接到了我给你打来的电话。我说：“这人是谁？”这人说：“他是我媳妇儿。<笑>
0: ”啊，说老公，忙了一天了，很
1: 辛苦吧？你今
0: 晚想吃点什么
1: ？当时我一听，我特别幸福。我说：“我想吃油焖大虾、土豆炖牛肉，还有红烧排骨、酱炒辣子鸡、麻辣土豆丝儿，还有东北大拌菜。<笑>”然后这个我老婆就电话那头格外欢快地说
0: ：“好的。”我现在跟小丽去逛街，你回家做饭，做好了等我回去陪你吃，爱你哟、哦
1: 。所以朋友们，“贤惠”这个词儿，体现在某些女人身上的意思就是，闲在家里啥都不会。<笑>这位朋友就说了：“海洋啊，跟小爱去撒哈拉沙漠探险，结果捡到了一盏阿拉丁神灯，灯里边住着一个灯神，灯神就说了。”我可以满足你们两个人，每个人一个愿望。当时海洋特
0: 别怕吃亏，就抢先一步说了：“神仙呢、啊，我的愿望就是，希望我的愿望是小爱的愿望的两倍
2: 。<笑>
0: ”神灯就问小爱了：“小爱，你有什么愿望
1: ？”小爱不慌不忙地说了
0: ：“啊，我的愿望是永远永远二十岁。
1: ”来，再来这个七六二六说说那个是说,说发了一个段子。说女朋友问海洋啊，那个杨啊，我跟你妈掉水里了，你你先救谁呀、啊？<笑>我说你俩掉水里，我先拍下来发微博上呢。讨厌，
0: 兰兰，你发完微博，然后呢？然后按照我的习惯，我我看好友回复和好友评论，决定怎么办呢？<笑>
1: 你说一我这样能找到对象吗？<笑>海洋媳妇问海洋
0: ：“老公，如果我变胖，你还会爱我吗
1: ？”“哎
0: 。啊”“那我变丑，你还会爱我吗
1: ？”“哎
0: 。啊”“如果我，如果如果,如果我六亲，你还爱我吗？”“哎。”“如果，如果我变傻了，我变缺心眼了，你还爱我吗
1: ？”“哎。”如果哎，你停停停停，老婆，我跟你说，你不用再问了啊。在你把银行卡给我之前，我对你的爱是不会改变的。<笑>呃，一九八二发来个段子，说海洋上大学的时候，宿舍在五楼，洗完衣服之后呢，要踩着窗台把衣服挂出去。有一天，他们宿舍一个哥们儿洗完衣服之后呢，一边踩着窗台，一边对海洋说：“如果我掉下去了。”然后海洋接过来他话就说了。
0: 放心吧，我一定会帮你把衣服挂上呢
1: 。我是什么人？我当时是班长、学会主席号。幺三三幺的朋友发来了一条短信，说上大学的时候呢，海洋的英语不及格，只考了五十八分，他要去找老师求情，在各种软磨硬泡下，原本很严肃的老师说：“看在你这么有诚意的份上，我给你加一分。”坏人。
2: 今朝有酒今朝醉，倒不如喝杯咖啡。晚上去头往明月，却熬出了黑眼圈。想到你的笑脸，又失眠。等你等到我，到无单写，世人都流泪。想你想到夕阳斜，故人都想睡。
1: 一晚五点，还是说我哥们儿啊，呃，佳明，大家都知道，跟大海一样啊，是个著名的气管炎呢。<笑>老婆说一，他不敢说二；老婆让他往东，他不敢往西。俩人闹别扭了啊，不管谁对谁错，肯定是他首先认错。你、啊
0: yeah.
1: 说我怎么认识一群这样的哥们儿？他不能跟我学学。Yeah. 后来呢，我们哥几个就看不过呀，说你一个大老爷们儿活这么憋屈，太没面儿了。总得有点男人的尊严是吧？你还别说，朋友们，前几天呢，大伙聚会的时候，佳明就怒放了眼睛。啊，咕咚咚咚咚咚咚,咚，喝一杯酒说：“你知道吗？昨天我老婆第一次跟我认错了。”这下我们可来兴致了。佳明，哎，哎，喝傻了吧？啊，你老婆怎么可能跟你认错啊？佳明又，咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚，又喝了一天。Yeah. 真的，刚哥，我我跟你说，我老婆说了，她说，她错了，她错就错在当初不该嫁给我。她说、嗯，我想说，佳明啊，你别绝望啊，你要坚持，你要努力，这一定不是你生命当中最绝望的事情。只要你努力，只要你坚持，还会有更绝望的事情发生的、嗯。这么优 秀， 媳妇儿肯定跟你开玩笑呢 啊！ 后悔 呢， 是我们常见的一种心理状态啊。当然 了， 这种心态 呢， 可能会这个贯穿人的一生啊。往大了说 呢， 买房、买股票、投 资， 刚一入手就跌价 的， 你后悔 吧？ 往小了说 呢， 楼下快餐店推出了新品 了， 中午叫个外卖尝尝 吗？ 结果很难 吃， 后悔 吧？ 再比方 说， 咱们节目组里边有一小妹 啊， 我就问她。我说你最后悔的事儿是什么呢？啊、他想了想，就跟我说：“说说。’有一次我去外面吃饭，呃，偷懒没化妆，很邋遢。谁知道正巧在餐厅碰见了当年大学里的情敌。<笑>”后悔有用吗？如果你的行为对社会对他人造成了伤害，再怎么后悔也于事无补。即便你曾经风光一时、富甲一方，也不例外。跟大家说一条新闻，四月十八号的时候，在刘汉集团涉黑案的庭审上，当刘汉听到前妻可能因为窝藏罪被起诉后，哭着说：“我觉得我最最对不起的人就是你。”这个场景似曾相识啊！太多触犯法律的人，在大限将至时诉说自己如何后悔不已，如何愧对亲人，想要如何改过自新。可问题是，当你无法无天的时候，为什么不想想以后？后悔这种情绪，的确是一种认识到错误的态度，但它并不能掩盖已经犯下的错误。流汗的泪水也再一次给一些人敲响了警钟：一旦你越过了法律的界限，就相当于给亲人的正常生活安了一颗定时炸弹，而最终的结局必将是凄楚离别。所以，为了亲人，请做个好人。那为什么很多人对后悔这个事儿会吃惊？就是因为后悔。啊、空口无凭，这信用不高啊。妈，妈，你给我二百块钱呗？啊、不是昨天不刚给你一百吗？你再给我二百呗？你要那么多钱干嘛呀、啊？呃，我，我买衣服。说实话。我买文具。说实话，我买书。不说实话没有啊？那我说实话，你可得给我。行，你说实话我得给你给。我女朋友过生日，我给她买生日礼物，给我钱。我给你俩女袜子，我给你。不是你才多大呀就谈恋爱啊？啊赶紧给我散了！还要钱？今天你出去都不行。孩、哎、子，你太让我失望了啊！你你说我供你上学容易吗？你早知道这样。我跟你说，我花那么多钱送你上私立学校我，我太后悔了。我跟你说，你太让我失望了。不是爸，你别说了，我也后悔了。熊孩子，别哭了啊，知道后悔就好了啊，赶紧跟那女孩散了。不是爸，啊，我后悔跟你说实话。哎。不是我，站住！<笑>有些人就是这样啊，用“后悔”两个字儿博得别人的理解、同情，甚至是怜悯。说难听点呢，呃，是是一个公关伎俩啊。判断后悔是真是假没有捷径，只能看行动。半年多前，薛蛮子因为涉嫌嫖娼被警方依法行政拘留。前几天呢，这位微博大 V 办理了取保候审的手续。用他的话说呢，就是老汉啊，因为身体不好已经回家了。回家之前呢。他就曾经表达了自己对妻子的悔意。我最大的歉 疚， 其实对我就夫人的孩 子， 对他们的歉疚是最大的。我的夫人同样非常痛苦的事 情， 想起来心如刀绞 啊！ 认罪 了， 悔罪了。哎 呀， 满子 啊， 满 子， 早知今日何必当初 啊！ 那个曾经在网络上一句顶一万句的大红 人， 却因为嫖娼这种极不光彩的事情而沦落到现在的地 步， 实在是令人惋惜。头上的光环越耀眼，就越要时刻反省自己的所作所为。等到东窗事发，肯定后悔已晚。早知如此，何必当初呢？不过令人欣慰的是，时隔八个月，薛蛮子，在他取保候审的首次发生当中，首先就嫖娼事件向其家人及公众道歉。他说：“这是我一生跌的最大的一个跟头，也是我这辈子最大的教训，因为我的不自律和过错。”给我的家人带来了无可弥补的创伤，在此呢，我真心向妻子和家人道歉，同时呢，我也诚心诚意给我的粉丝朋友们鞠个躬，说一声对不起，老汉辜负你。这封道歉信可谓是言辞恳切呀。有句我们耳熟能详的古话叫做“少壮不努力，老大徒伤悲”。很多人老了以后回首往事，总会有这样或者是那样的后悔。有个杂志。曾经对全国六十岁以上的老人做过抽样调 查， 结果有百分之七十五的人后悔年轻时不够努 力， 导致一事无 成； 有百分之七十的人后悔年轻时选错了职 业； 有百分之六十二的人后悔对子女的教育不 当； 有百分之五十七的人后悔没有好好珍惜自己的伴 侣； 还有百分之四十九的人后悔没有善待自己的身体。长这么 大， 有什么做过让自己特别后悔的事 情？ 嗯。什么考试不及格呀？做作业写不好什么的。最后悔的是，就是没有好好学习，然后我考上自己想去的大学
0: 。就以前不够理解自己的父母吧，长大了，反正现在嫁的也远了，就还是没有尽到为人子女的责任。有一次把我爸气坏了，气哭了，然后我给跑了。就是长这么大跟家里人吵架吧。一打电
1: 话就吵
0: 架。做过最后悔的事情是什么？最后悔的是每次上淘宝就说要剁手，但我最后还是买买买买个不停
1: 。这位姑娘的回答倒是道出了很多人的心声啊，怪不得总有人说网购有风险呢。新的消费者权益保护法实施满一个月，在新规当中最引人注目的就是消费者拥有网购后悔权的七天无理由退货啊，也就是说什么呢？这条规定出来之后呢，网民们再也不用担心网购到自己不想要的东西了，这就是一瓶，呃，后悔药啊。但药效怎么样呢？且听我下文分解。市民刘先生就在网上买了一台电视机，他只是把透明胶带拆封，都还没有安装，啊，商家就不同意退货了，理由是影响二次销售。了。这不是无理由退货，哈、啊。人家这是有理由拒绝退货的，所以尽管七天无理由退货对消费者而言呢是个好消息，但想要给消费者带来实在的保障，还应该出台更加完善的实施细则。规定反而成了更多麻烦和纠纷的来源，那就得不偿失了。说到后悔呢，就不得不提这个悔过书。据我了解呢，悔过书写的最好的就是明星了。高晓松因为酒驾被抓，啊，他说：“对不起，永不酒驾。”这七个大字，直逼人心呐。还有文章，出轨之后一篇道歉信，洋洋洒洒，瞬间寄生巨星的阵营。其实很多人呢，小时候都写过这种文体吧？在不同人的后悔里面，可以读解出不同的含义。有些人的后悔呢，明显带着一份歉意，而有些人的后悔里面则带着一份恨意。呃，你比如说王杰，啊，歌手王杰在接受采访时说：“如果有时光机，自己绝对不会，打死也不会进入娱乐圈，因为娱乐圈没有交心的朋友，除了张国荣。”我觉得有必要亲自和他沟通一下，给他一点正能量、啊。就娱乐圈嘛，大家都知道，他就是个大染缸啊。但我觉得杰哥，你还真没必要这么后悔。世界上没有两全其美的事儿，是这个圈子给了你很大压力，但你，不早也就有收获了这个名和利益了吗？对不对？有得必有失嘛。这话说回来啊，如果你真的后悔了，如果你也真有勇气，完全可以重新开始。再不济就学学我，哥们儿心态好极了。前阵子呢，宁波象山县一个男的，那真叫嘚瑟呀，有个。八零后的男子左拥右抱迎娶两个新娘，引发了一片哗然。这是真的吗？告诉大家，这是真的。娶俩老婆啊，时刻准备着斗地主是吧？<笑>据说呢，没多久当事人就写下了悔过书，说自己认识到了事情的严重性，对自己的过错表示悔恨，对社会造成的不良影响表示歉意。不是我不明白，是大哥你转变得太快了。前面刚跟韦小宝似的左拥右抱，没过两天，就又是悔恨又是歉意了。涉嫌重婚罪，咱们暂且不说啊，单就说您这对待婚姻的态度也太儿戏了。咔一下娶俩，又咔一下后悔娶俩了。以后不会再做同样的事情啊！你的意思是，该不会以后？不娶俩了，娶仨吧。你让那些大龄单身剩男火不火了？所以我再提醒一句啊，不要以为写了悔过书就万事大吉了。多少男同胞都盯着你来了。再说了，作为一个成年人，应该早就知道世界上没有后悔药可吃。早知如此，又何必当初呢？啊，好了，新闻就是这么多，听听
2: 海。